0: Bonjour Professeur Helms, vous êtes PUPH dans le service de médecine intensive réanimation du nouvel hôpital civil de Strasbourg et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler de votre article publié en juin 2020 dans Intensive Care Medicine portant sur la coagulopathie liée à l'infection par le SARS-CoV-2. Pouvez-vous nous expliquer le contexte scientifique qui a justifié la réalisation de cette
1: étude Bonjour à tous Au mois de mars, comme dans beaucoup d'autres régions en France et de nombreux pays, nous avons dû faire face à un afflux massif en réanimation de patients atteints de formes graves de Covid-19. Si la symptomatologie initiale était finalement assez stéréotypée, il nous est aussi rapidement apparu que les patients présentant des formes graves d'infection à SARS-CoV-2 développaient de nombreuses complications thrombotiques, comme des embolies pulmonaires, des thromboses de circuit dialyse et des thromboses d'oxygénateur d'ECMO. Et nous n'étions pas les seuls à avoir cette impression puisque dès le mois d'avril, une équipe allemande a publié une série autopsique de 12 patients décédés de Covid-19 dans laquelle plus de la moitié des patients avaient développé une thrombose veineuse profonde alors qu'elle n'était pas suspectée avant leur décès et un tiers des décès étaient directement liés à une embolie pulmonaire. Il nous paraissait donc indispensable d'évaluer la fréquence de ces complications thrombotiques pour cette nouvelle maladie qui était la Covid-19, pour laquelle nous ne savions à ce moment-là très peu de choses.
0: Pouvez-vous nous décrire la population incluse et les principaux résultats de l'étude
1: Dans une cohorte prospective de 150 patients admis pour syndrome de détresse respiratoire aiguë dans quatre réanimations strasbourgeoises, nous avons mis en évidence 64 complications thrombotiques cliniquement significatives. Parmi ces thromboses, nous avons diagnostiqué 25 embolies pulmonaires sur 100 scanners injectés qui avaient été réalisés devant une détérioration clinique ou biologique, comme une altération des échanges gazeux malgré l'optimisation de la ventilation, l'apparition d'un cœur pulmonaire aigu ou une augmentation brutale des dédimères. Nous avons également mis en évidence de nombreuses thromboses de circuits de dialyse ou d'oxygénateurs d'eggmo. Et ce qui est inquiétant, c'est que l'ensemble de ces complications thrombotiques survenaient malgré une anticoagulation au minimum préventive et débutaient dès l'admission en réanimation. En effet, 70% des patients de la cohorte avaient une thromboprophylaxie classique et 30% d'entre eux avaient une anticoagulation curative pour un motif qui préexistait à leur hospitalisation en réanimation, comme par exemple une ACFA anticoagulée. Pour montrer que la fréquence de ces complications thrombotiques était inhabituellement élevée, nous avons comparé les patients atteints de SDRA sur COVID à une cohorte historique de patients atteints de SDRA non-COVID. Nous avons ainsi confirmé que les patients COVID développaient significativement plus de complications thrombotiques que les SDRA standards avec notamment un autre ratio à 6 pour les embolies pulmonaires. Nous avons ensuite montré que la survenue de ces complications thrombotiques était liée à une coagulopathie bien particulière. Dans cette cohorte, nous avons montré que la plupart des patients avaient dès l'admission des dédimères et un taux de fibrinogène élevé, alors que le taux de plaquettes, le TP, le TCA et l'antithrombine étaient normaux. Nous avons également montré des des taux de facteur 8 et Villebrand très élevés, reflétant une atteinte endothéliale, et puis, nous avons montré que 90% des patients chez lesquels nous l'avons recherché avaient des anticoagulants circulants de type lupique au cours de leur séjour en réanimation. Les paramètres de la coagulation étaient également différents entre les SDRA COVID et les SDRA non-COVID, avec un TP une antithrombine, un fibrinogène et des plaquettes plus élevés chez les patients COVID et un TCA et des dédimères moins augmentés que dans les SDRA non-COVID. D'autres équipes ont confirmé ce profil hypercoagulant de ces patients, avec notamment des tracés de Rotem qui montraient une accélération de la formation et de la solidité du caillou. De façon intéressante, ces troubles de la coagulation ne sont pas ce que nous nous attendions à trouver. En effet, lorsque les premiers articles suggéraient un état procoagulant chez les patients Covid, nous pensions qu'ils développaient une coagulation intravasculaire disséminée, comme le font par exemple les patients en choc septique. Mais ce n'était en fait pas le cas. En effet... Contrairement à la coagulation intravasculaire disséminée, nous n'avons pas de consommation des facteurs de la coagulation ou des plaquettes, mais nous avons un état inflammatoire majeur, ce qui explique que les scores diagnostiques de coagulation intravasculaire disséminée étaient encore normaux à l'admission en réanimation, alors que ces patients présentaient déjà un état hypercoagulant.
0: Quelles sont, d'après vous, les principales limites de cette étude
1: Étant observationnelle, notre étude présente de nombreuses limites. Tout d'abord, le suivi des patients était limité dans le temps et de nombreux patients étaient encore intubés ventilés au moment de la collecte des données. Il est donc probable que nous ayons sous-estimé l'incidence des complications thrombotiques. Enfin, nous n'avions pas de protocole standardisé pour la suspicion et le diagnostic de complications thrombotiques. Les examens complémentaires étaient donc réalisés en fonction de l'évolution des paramètres cliniques et biologiques et à la discrétion du praticien en charge du patient. Enfin, nous n'avons pu qu'émettre des hypothèses physiopathologiques pour expliquer la forte incidence de thrombose cliniquement significative chez les malades COVID-19.
0: Cette étude doit-elle modifier nos pratiques quotidiennes et si oui, comment
1: D'un point de vue clinique, cet état procoagulant a des conséquences majeures pour la prise en charge des patients atteints de COVID-19 dont il faudra tenir compte dès leur admission en réanimation. Tout d'abord, comme évalué par cette étude et d'autres, les marqueurs de la coagulation classique comme le TP-TCA plaquette ne parviennent pas à détecter l'état procoagulant de ces patients. En effet, la plupart de ces marqueurs de coagulation classique se situent dans les limites de la normale pendant les premiers jours qui suivent l'admission en réanimation. Seuls les dédimères et le fibrinogène sont élevés dès l'admission en réanimation et la cinétique de ces marqueurs peut donc avoir un intérêt dans le suivi des patients. À l'heure actuelle, la plupart des recommandations préconisent une anticoagulation préventive par éparine de bas poids moléculaire chez tous les patients Covid, y compris les patients les plus sévères en réanimation. La Société française d'hématologie, en revanche, recommande une héparinothérapie curative chez les patients à très haut risque d'événements thrombotiques, ce qui inclut finalement la plupart des patients de réanimation. En effet, tous les patients avec un syndrome inflammatoire ou des dédimères élevés Les patients sous oxygène à haut débit nasal, ventilés, les patients obèses, sont à risque élevé ou très élevé de thrombose et doivent donc probablement être anticoagulés avec de l'héparine à dose curative. Pour finir, il est probable que l'évolution au cours des derniers mois de la prise en charge thérapeutique des patients atteints de formes graves de Covid-19, notamment la corticothérapie systémique et la diminution du recours à la ventilation mécanique invasive, au profit de l'oxygénothérapie à haut débit nasal, va permettre de réduire l'incidence des complications thrombotiques, notamment par diminution du syndrome hyperinflammatoire et donc de l'activation de la coagulation qui en découle. Il faudra alors adapter le niveau d'anticoagulation à l'état inflammatoire du patient afin d'éviter la survenue de complications hémorragiques graves. En conclusion, les messages les plus importants de ce podcast sont tout d'abord que les patients COVID-19 sont à haut risque d'événements thrombotiques, notamment d'embolie pulmonaire. Par ailleurs, les tests de coagulation de routine ne sont pas suffisants pour diagnostiquer la coagulopathie induite par la COVID-19. Enfin, les patients COVID-19 les plus sévères, comme tous les patients admis en réanimation, doivent probablement être anticoagulés par des doses curatives d'héparine en l'absence de risque hémorragique.
0: Au nom de la commission jeune de la SRLF, merci professeur Helms d'avoir accepté de répondre à nos questions.